0: Oração, terça-feira, véspera do feriado, às oito horas da noite. Muito bem, nós estamos iniciando hoje esta série de mensagens que está aí, você pode ver, Respostas de Jesus. Esse é o tema que vai nos envolver durante esses próximos domingos e a pergunta que eu faço a você é se você está disposto a ouvir Resposta de Jesus, da boca de Jesus. Porque nós vamos ler a Bíblia e vamos tentar refletir e entender que Jesus algumas vezes foi indagado a queima-roupa, como a gente fala, de alguma situação que as pessoas queriam ou colocá-lo à prova ou de fato entender, saber o que ele ensinava e algumas vezes também ele foi colocado em uma situação que exigiu dele uma resposta, um posicionamento, uma prática e em todas as vezes que Jesus age assim, trazendo esclarecimento, trazendo orientação, nós precisamos pegar estes textos, essas histórias, aprender, reter o princípio que está por trás delas, já que vivemos em outra sociedade, em outro tempo, mas há um princípio, há um ensinamento por trás dessas respostas de Jesus. E quando Ele responde, Ele não responde apenas para aqueles que estavam lá na sua cultura e no seu tempo. Mas Ele responde de maneira que a igreja dEle, hoje, até os dias de hoje, possa também dar respostas para aquilo que nós estamos vivendo. Esta é a razão desta série. O tema de hoje é esse que está aí. Como reagir a tudo isso? Deixa eu dizer para você, perguntar para você. Você não está sobrecarregado de informações, de tensões, de problemas, de temas complexos, difíceis de responder? Você não se sente assim? Tem hora que você, como eu, deseja simplesmente não tomar conhecimento. Não é assim? Fale bem a verdade. Dá vontade de ficar alguns dias sem saber o que está acontecendo como se nada mais importasse para nós aqui na terra, porque é tanta tensão, é tanto assunto complexo, e é tanta discórdia, e tanta falta de concordância, de paz entre aqueles que nos governam, na sociedade em geral, na mídia, a gente ouve falar tanto de fake news, a gente ouve falar tanto de processos legais contra pessoas, a gente ouve falar de tanta confusão e há tanto tema que se opõe contra os nossos princípios que a gente quer dar um basta. Quer dar um basta. Eu sei que você que está em casa também deve estar concordando com isso. Por isso essa pergunta, como reagir? Então nós vamos olhar para Jesus. E o texto que eu quero convidar você a abrir é esse que está aí se abra, por favor, mantenha-o aberto. Nós vamos ler alguns versículos desta que é chamada Entrada Triunfal de Jesus. Mas eu não vou falar hoje sobre aquele fato de Jesus estar num jumentinho e que as palmeiras foram colocadas no chão e as pessoas gritavam, não simplesmente um relato da história, mas eu quero ver com você aquilo que está por trás, aquilo que está acontecendo, qual é o panorama que Jesus está vivendo naquele dia da sua chegada em Jerusalém. E é isso que nós vamos ler, capítulo 19, versículo 28, em diante. E o texto diz assim, Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém, ao aproximar-te de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um, jument, um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes havia dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras... Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz e por todos os milagres que tinham visto e exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos, eu lhes digo, Respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando a gente lê esse texto assim, rapidamente, sem mergulhar no ambiente que estava de fato acontecendo, dá a impressão que foi um ambiente de festa, Jesus estava feliz, Jesus estava alegre, porque as pessoas estavam ah, recebendo para a entrada em Jerusalém como rei e aqueles tecidos colocados no chão e aquelas folhas de palmeira provavelmente dizendo bendito é o rei que vem em nome do senhor mas não é nada disso esta é uma conclusão precipitada daqueles que leem esse texto porque Jesus está entrando pela última vez em Jerusalém ele havia vindo a essa cidade com muita frequência desde criança trazida pelos pais trazido pelos pais. Ele conhecia bem o percurso da chegada de Jerusalém. E agora, nesta última vez, ele sai da Galiléia com seus discípulos e ele sabe que, ao contrário de encontrar ali uma festa, ele encontraria sua própria morte. Jesus está ciente que ele estava com os seus dias contados, que ele seria julgado, que ele seria condenado, e ele seria morto na cruz. Veja, se você quer me acompanhar, vire uma folha para trás e vá para o capítulo 18. Capítulo 18, versículo 31, mostra exatamente o que Jesus diz sobre os seus dias futuros. Capítulo 18, versículo 31, Jesus chamou a parte os doze e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá, ele será entregue aos gentios, né, aos romanos, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada. Perceba isso. Nada dessas coisas. Esse era o ambiente. Esse era o clima que Jesus estava Vivendo. Mas se você volta lá para a história da entrada de Jesus em Jerusalém, isso aconteceu numa manhã, provavelmente numa manhã de segunda-feira, já que ele morre na sexta seguinte. A noite anterior a esta caminhada em cima de um jumentinho, Jesus tinha dormido com os seus discípulos na casa de Lázaro, Marta e Maria, três irmãos. Aquele Lázaro que havia sido ressuscitado. No momento da ceia, da, do jantar, que Marta e Maria prepararam, Maria se levanta, vai em direção aos pés de Jesus e lança sobre os pés de Jesus um perfume caríssimo. E ele, ela foi advertida pelos discípulos, lembra dessa história? Por que, que não guardou esse perfume, poderia dar para os pobres? Judas disse isso. O interesse de Judas não era de fato em dar nada para ninguém, era tomar para si aquele dinheiro, porque era isso que ele fazia. Mas Jesus olha para aquele ato de Maria e diz assim, ela me preparou para a sepultura. Porque todo o corpo, todos os que morriam, recebiam tratamento ao serem colocados no túmulo e depois também de alguns dias as pessoas voltavam lá para retardar o processo de decomposição do corpo. E Jesus olha para Maria e diz, ela me preparou para morte, a morte, isto é, a expectativa de Jesus era esta, estou indo para a cruz. Agora, qual que eram as expectativas das outras pessoas? Veja, os discípulos tinham uma expectativa, que era muito diferente da de Jesus. Os discípulos achavam que Jesus indo para Jerusalém poderia trazer um governo em oposição aos governos ali existentes. Romano, o poder político, imperial e o poder judaico dos líderes religiosos, o poder religioso que Jesus iria trazer uma alternativa de governo. Tanto é que eles estavam discutindo quem ficaria à direita, quem ficaria à esquerda. É nesse contexto dos discípulos entenderem assim e terem essa expectativa. Judas, por outro lado, estava vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. E De fato isso aconteceu, porque ele vende a informação por 30 moedas de prata. Então a expectativa deste discípulo em particular, como Juliano disse, lá na mesa, ele foi tomado por aquela, aquele desejo de entregar Jesus. Mas aqui na entrada de Jerusalém, que acontece dias antes, isso já está selado no coração de Judas. E o povo? Qual era a expectativa do povo? Ah, o povo... Este povo que havia visto Jesus fazer milagres, esse povo que havia sido beneficiado por Jesus, essa multidão que agora seguia Jesus, porque os primeiros, os primeiros anos ou o primeiro ano de Jesus, Jesus não queria publicidade, ele dizia não conte nada para ninguém. Mas agora os milagres se tornam públicos e os meios de comunicação vão em cima de Jesus, não é? E os comentários surgem e não tem mais como evitar, então no caminho da Galileia para essa última entrada em Jerusalém, Jesus vai fazendo milagres, quando ele chega em Jericó, uma cidade próxima de Jerusalém, ele fala com Zaqueu, um homem conhecido, as pessoas olham aquilo e veem que Jesus foi na casa deles, quando Jesus sai da casa deles, as pessoas começam a segui-lo, ele cura um cego em Jericó, ele vai e visita Lázaro, que ele havia ressuscitado, então as pessoas vêm e sabendo que Jesus estava chegando e poderia transformar a situação, o status quo daquela sociedade, oprimida pelo poder romano e pelo poder religioso judaico. Havia essa expectativa, essa euforia, por isso eles foram correndo encontrar Jesus. Quando Jesus desce do Monte das Oliveiras a um vale chamado Vale de Cedron e depois lá na frente, a muralha de Jerusalém, há uma porta que hoje inclusive está fechada, a porta do ocidente, a porta oriental melhor, e ele desce o vale, quando ele vai descendo o vale, a multidão já está em volta dele, gritando e saudando euforicamente a Jesus. Mas há um outro grupo que, são, que é o grupo dos fariseus. Se você olhar aí no capítulo 19 que eu li, quando você chega ao versículo 39, diz assim, alguns fariseus, Chegaram a Jesus e disseram, Jesus, manda esse povo se calar. Eles não podiam admitir que Jesus fosse ovacionado, aclamado desta maneira. Porque o plano deles era matar este homem. Então, quanto mais sucesso, quanto mais notoriedade ele tivesse, pior ficava este plano de ser realizado. Eles queriam que Jesus entrasse na surdina, quietamente. Porque eles poderiam pegar Jesus, colocá-lo de lado, julgá-lo sem que ninguém soubesse. E aí no dia da sexta-feira, que era o dia da comemoração da Páscoa, lembrando lá do Egito, quando o cordeiro era morto lá no, 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 no santo lugar, ninguém se lembraria desse homem. Por isso eles têm essa expectativa que Jesus impeça, essa gritaria toda. O plano é esse, o ambiente é este, a atmosfera é essa. Então você pode ver que não tem nada de festa. Jesus está com os olhos fixos no seu sacrifício. Tanto é que quando ele passa por Samaria, os olhos de Jesus estão tão concentrados na viagem que ele ainda tinha pela frente, que ele nem quis parar, versículo 47 que eu não li, está aí adiante do texto, onde eu parei a leitura no 40, 47 diz todos os dias, quando ele chegou na cidade, todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuraram procuravam matá-lo todavia olha só, versículo 48, todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado. Pense comigo, fascinado nas palavras de Jesus. Então ninguém o deixava, eles não podiam prendê-lo, não, não dava certo momento algum prender Jesus. E todas as noites Jesus saía e voltava para Betânia, para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele dormiu a semana toda ali, então o povo ia e voltava, ia e voltava e não deixava Jesus sozinho. Esse era o ambiente. Por isso, quando Jesus responde a essa, esse clima e a essa atmosfera, a gente precisa aprender com ele. Porque esta contrariedade de opiniões, de desejos, de posicionamentos na sociedade, é o que a gente vê todo dia, não é assim? Conflitos. Notícias que surgem, pensamentos ideológicos, quebra de padrões que estamos a, estávamos acostumados a viver, crer, agir, ensinar os nossos filhos e de repente vem essa avalanche de coisas que perturbam a gente. Assim como Jesus está perturbado neste tempo, angustiado e dias depois ele vai para o jardim e transpira sangue. E se mistura com o suor. Essa é a situação. Então, quando você vive uma situação de tensão em casa, conflito, dificuldade, às vezes uma desorientação, você não sabe o que você vai dizer diante de alguma situação qualquer, pode ser na área moral, ética, espiritual, você fica atordoado. Lembre-se de Jesus. Jesus dá uma resposta para isso. Então, Jesus não evita essas coisas, Jesus não deixa de trilhar o seu caminho e de falar aquilo e de fazer aquilo que o pai havia determinado que ele fizesse. Ele cura a hora que ele tem que curar, ele entra na casa de Isaqueu, alguém que era rejeitado pelos seus próprios conterrâneos. Ele continua fazendo, crendo e servindo e abençoando as pessoas independente do que diziam, às vezes a gente está precisando, olhar para Jesus, e ver essa maneira de Jesus agir, e dizer, eu quero aprender com Jesus, com sobriedade, com amor, mas com firmeza, tomar os meus posicionamentos, então não há assunto proibido irmãos, sabe, às vezes a gente, quase que não, tem coragem, a gente perde a força para discutir certas coisas, para conversar sobre certos assuntos. Eu quero dizer a você nesta noite que não há assunto que a igreja não possa conversar e falar e aprender e reaprender ou reafirmar. Porque todo tipo de assunto contemporâneo a cada um de nós está contemplado nas escrituras, na Bíblia. Então nós falamos de política, sim, nós falamos de política, nós debatemos a política, nós agimos, fazemos assim com princípios, os princípios de Cristo, mas nós fazemos isso. Nós falamos sobre identidade de gênero e expressamos as nossas convicções com acolhimento e amor, com aceitação, mas nós dizemos o que a Bíblia diz sobre o casamento entre um homem e uma mulher. É o que a Bíblia diz, é o que os nossos credos afirmam desde os primeiros séculos da história da igreja e continuam afirmando, apesar de muitas vozes surgirem por aí de vez em quando, dentro das próprias igrejas. Nós falamos sobre a pressão da cultura, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre aborto. E nós falamos que a mulher não tem direito sobre o seu corpo. Porque ela perde este direito no momento que ela recebe um ser doado por Deus. A gente sabe que a lei brasileira já contempla soluções legais. Ainda que muito difíceis de serem tomadas. E a gente sabe que há situações na sociedade brasileira que nos chocam com respeito a estupro, a violência. Mas a igreja fala sobre aborto e nós podemos dizer que nós não podemos aceitar aquilo que, essa, que a sociedade liberal nos conceitos morais vai querer, está querendo impor sobre nós. Como acontece nos países vizinhos da América Latina, a ponto de dizerem num tribunal, no Supremo Tribunal Federal de um dos nossos vizinhos, que se pode abortar um bebê de seis meses, 24 anos. Semanas, nós falamos sobre isso, nós cremos alguma coisa sobre isso. A gente fala sobre divórcio, sobre novo casamento, quando é que a Bíblia permite e abençoa o novo casamento? A gente fala sobre sexualidade debaixo da aliança do casamento, numa relação de aliança duradoura que então desfruta do prazer sexual. Hoje, o que eu quero dizer são algumas coisas mais gerais. Nos outros domingos a gente vai trabalhando e ouvindo e aprendendo sobre temas mais específicos nesta área. Mas eu quero dizer hoje que em qualquer um desses assuntos, das circunstâncias que vivemos, nós não desligamos a nossa mente Cristã, Nossa mente cristã não é para ouvir sermão apenas. Não é para a gente entender o que diz um salmo. Não é para a gente cantar louvores ao Senhor apenas. Mas é para viver a vida. A nossa visão cristã de mundo, a partir das escrituras, serve para nos levar a uma vida em sociedade e sermos farol e luz e sal, como Jesus disse lá naquele dia. Naqueles dias. E vale para mim e para você também hoje. Você compreende o que eu estou dizendo? Você pode dizer amém a isso? Está difícil dizer amém a isso ou não? Nós não enfiamos a nossa cabeça no chão da igreja. Não faça isso, irmão. Não desligue a sua mente cristã, a sua visão de vida a partir da Bíblia quando você sai dessa porta. Como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho, baseado nesse texto aqui, três requisitos. Primeiro, é este que está aí. Eu preciso saber quem eu sou. E Jesus sabia muito bem. A gente parte da vida de Jesus. A gente parte da vida de Jesus. Quando Jesus fala com os discípulos, ele diz, o filho do homem vai ser julgado e vai morrer e vai ressuscitar. Jesus tinha clareza de quem ele era desde o dia do seu batismo, três anos antes. Quando ele ouve da parte do pai esta voz que dizia, este é o meu filho amado. Eu preciso saber quem eu sou. Em primeiro lugar, antes de conversar sobre qualquer assunto polêmico, difícil, complexo, eu preciso saber quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu sei em quem eu creio e o que eu creio. Não é assim? Quando você conversa com uma criança sobre um tema difícil, pode ser desde uma rebeldia, uma desobediência, ou um tema mais complexo como ideologia de gênero, por exemplo, se ele ouvir alguma coisa. Você tem que levar essa criança, seu filho, seu neto, a entender quem ele é. E não baixar um padrão de comportamento de cima para baixo, não é? E dizer é assim que você tem que fazer, não é isso. Você tem que fazer isso e pode crer nisso e pensar assim, porque você é. E a palavra importante aqui é identidade. A gente gera a nossa identidade a partir daquilo que nós cremos. Há uma frase escrita por um pastor nos Estados Unidos chamado Timothy Keller, ele diz, para você talvez vai ficar um pouquinho difícil de ler toda a frase que ela está saindo aí da tela, ele diz assim, é impossível ter conhecimento verdadeiro ou ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente, até aí está ali na tela, você pode ver, né? É impossível conhecer o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Você ou se curva perante ele, na continuidade da frase que eu estou lendo, ou você se curva em maravilha ou vai embora ofendido. Não tem outra opção. Ou você se curva debaixo da autoridade de Jesus ou você sai ofendido. Há muitas pessoas em todas as culturas, todos os países, todos os... Meios sociais que estão saindo ofendido de perto de Jesus. Porque Jesus não se adequa àquilo que eles pensam, creem. Então saem ofendidos, saem contrariados. E a palavra que eu quero destacar para você aqui é sou cristão, sou discípulo de Jesus se você não souber dizer isso vindo da alma vindo da sua convicção interior se você não puder dizer isso quando vai conversar sabe o que você vai fazer? você vai hostilizar pessoas você vai rejeitar pessoas você vai debochar você vai ter preconceitos e é isso que as pessoas acusam os cristãos de fazerem porque na verdade não estão agindo como Cristo não estão agindo ao discutir em política, ao discutir em ideologia, ao discutir em aborto, ah, práticas de relacionamento ou qualquer outra coisa. Não são cristãos, são religiosos, têm as suas convicções, mas não agem segundo o coração de Jesus. Ou então se amoldam, se conformam, fazem aquilo que os camaleões fazem, porque não querem Ficar mal. Então ficam lutando entre dar o like para aquilo que Cristo não daria? Ficam em luta. Perdem identidade. Ficam esquizofrênicos, evangélicos, cristãos. Ficam em luta entre dar o like entre aquilo que Jesus, é, daquilo que Jesus não daria ou se posicionar antagonicamente contra quem vai por caminho que não são os que ele crê. Sou cristão. Qual é o primeiro, o primeiro adjetivo que você coloca? Não na sua boca, aqui dentro, quando você entra em assuntos polêmicos. Se não for esse, é melhor não falar nada, porque você vai seguir o caminho da maioria, do conflito, do antagonismo, da fake news. Da briga. Como famílias estão brigando sobre assuntos políticos, por exemplo. Como pais que estão é, entrando em conflito com seus filhos e vice-versa, por assuntos dos mais variados. Amigos que se separam. Irmãos na igreja. Células, não é o nosso caso. Mas quantas vezes eu tenho ouvido brigas e conflitos dentro da comunidade, de fé por causa desses temas, porque não se põe a qualificação de cristão. Eu sigo Cristo. Ponto. Você está sendo convidado, eu estou sendo convidado hoje a adjetivar, qualificar a minha vida e a sua, dessa maneira. Irmãos, se eu sou cristão, Eu não vou me identificar devotamente a mais nada. Eu não vou fazer isso. A minha paixão é por Jesus. Eu vou mais fundo e mais claro aqui. Eu não sou bolsonarista, porque eu sou cristão. Ponto. Eu não sou lulista porque eu sou cristão. Talvez você não esteja entendendo ainda e eu vou ser mais claro e vou falar um pouco mais facilmente. Sabe o que eu faço como cristão? O que Cristo fez quando ele estava diante de autoridades, quer, ser, quer fossem elas religiosas, quer fossem elas de Estado. Ele julgava todas essas pessoas, ele dizia a um fariseu que não saía do templo, ele dizia você é como um sepulcro caiado, que coisa, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, é isso aí, é assim que ele tratava, ele julgava as pessoas. E tinha hora que ele sabia ter misericórdia, como aquela mulher adúltera pega em adultério e diz, ninguém vai te condenar, eu também não te condeno. Porque eu sou cristão. Então eu julgo isto e julgo aquilo. E ao terminar o meu julgamento, que é difícil, eu decido. E aí você decide também. Desta vez, eu decido por este. Eu decido por aqueles que como cristão, aqueles, aquelas, vão ficar mais perto dos meus valores. Aqueles que como cristão que eu sou, vão defender, vão proclamar, vão lutar pelas causas que o reino de Deus. E às vezes, isto vai acontecendo... No meio de pessoas que nem têm muito temor a Deus. Então eu julgo isto, julgo aquilo e vou tomar minha decisão. É assim que a gente decide. Não é com briga, com desprezo, com a maldade, com divisão. Não é assim que a gente decide. se você é daqueles que se devota a uma coisa, e você briga com todo mundo por aquilo, talvez é o caso de você voltar e se requalificar. Como Cristo lidaria com essa situação, com esse drama? Porque o cristão... Ele vai buscar sabedoria em Deus, porque o cristão olha para frente e ele pensa, bom, esta pessoa vai trazer para a minha sociedade, para a minha cidade, para o meu estado, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso, o que quer que seja, quais valores nas suas mãos? Vai lutar pelo quê? Você sabe que os juízes da Suprema Corte são indicados pelo, pela presidência, não é? Você sabe disso. Então você precisa pensar nisso. Com a inteligência que Deus te deu e com a sabedoria e o discernimento espiritual, saber isso. O seu deputado, qual é, qual, quais são os valores que essa pessoa tem? E não é porque é parente de alguém, porque é amigo de alguém, porque nasceu em tal lugar, gente. Isso é infantilidade de cidadania. Uma vez pediram para eu escrever um artigo sobre a bandeira, e eu fiquei pensando: o que eu vou falar sobre a bandeira? Não, não precisa falar sobre que ela tem 133 anos agora, é? a bandeira, esta bandeira, antes era outra. Nesses 200 anos já mudamos algumas vezes de bandeiras, 200 anos de independência. E eu pensei, eu sei o que eu vou falar. E eu escrevi da perspectiva espiritual da bandeira, porque você sabe que o verde significa as matas, a beleza da nossa natureza. Você sabe que o amarelo, para quem criou a bandeira, significa a riqueza do Brasil, do solo, do subsolo. Você sabe que o azul significa o céu, as águas, os mares, os rios. E você sabe que o branco significa a paz. Então eu pensei que, eu e você, como cidadãos brasileiros, nós temos que ter o pé verde e amarelo. Pé na terra. A gente tem que amar essa terra. Nós temos que orar por ela. Como cristãos, nós temos que dizer, Senhor, governa através de homens e mulheres que são governados por Ti. Mas eu, como cristão, tenho que ter a minha cabeça, a minha mente e a minha esperança no azul do céu, da eternidade, na paz que só Deus pode trazer para uma nação. E não é um presidente, nem um juiz, nem um deputado, nem um senador, quem quer que seja, se ele não for governado por Deus. Então seja verde, amarelo, ame o seu país, pise na terra, seja responsável. Não fique brincando e de briga por qualquer que seja a sua tendência, a sua a vontade política, mas tenha a sua mente, a sua cabeça azul, olhando para o céu, olhando para o reino de Deus, olhando para a autoridade de Jesus e a sua realeza sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Fale disso, ensine isso para os seus filhos, para a sua família, porque nós somos cristãos e nós julgamos o que está acontecendo na nossa pátria. É assim que nós agimos. Eu vou parar aqui. Eu tinha ainda mais dois pontos, mas eu não vou falar mais. Eu quero apenas dizer a você que há uma tendência e nós precisamos estar atentos a isso. Há uma tendência, não é no Brasil, uma tendência em todo o mundo de uma rejeição aos valores judaico-cristãos. A nossa sociedade ocidental foi firmada em cima dos valores judaicos-cristãos. São estes valores que trouxeram a democracia, o valor da mulher, que trouxeram o voto de todos, as democracias, os governos, os poderes dentro da democracia que devem se controlar e se contrabalançar. Foram homens e mulheres no passado, desta herança judaico-cristã, que lutaram contra a escravidão. E eu desafio você, convido você a ler um livro escrito por um indiano, um teólogo e um filósofo indiano. E o título do livro é O Livro que Fez o Meu Mundo. E ele fala da Bíblia, do ponto de vista não de um cristão, porque ele não era cristão até a sua vida adulta, quando se converteu, ele era hindu. E ele se admira, e ele fala isso no livro... Como pode uma nação que nasceu, como as nações ocidentais, europeias, das Américas, que nasceu sobre ou sob a orientação deste livro, rejeitá-lo desta maneira? E ele aponta o pecado das nações ocidentais especialmente. Como pode? Eu quero convidar você a olhar esta situação que nos rodeia. Há um antagonismo contra a fé cristã em todos os lugares. Por isso que muitos se amoldam, para não ficar mal no pedaço. Pastores, igrejas. Para serem aceitos pela sociedade. Também. Há uma tendência... Ao valor individual acima do valor comunitário. O aborto entra nisso. A ideologia de gênero ou a identidade de gênero entra nisso também. A quebra tão fácil dos casamentos também é dirigida por este conceito. Do valor do indivíduo sobre o valor da comunidade, não importa, até mesmo quando a comunidade são os próprios filhos, mas eu preciso buscar a minha felicidade. E nós precisamos ter duas ações muito concretas, a primeira delas é de amor e misericórdia, porque Jesus diz o texto, amor àqueles discípulos, aqueles discípulos até o mas nós precisamos ter também discernimento e sabedoria. Eu quero convidar você hoje a buscar isso de Deus, a pedir isso para o Senhor. Esse mês de setembro e outubro, especialmente nesta área política, vai ser de muita coisa ruim mas nós não vamos parar de ouvir as notícias, nós vamos ter ouvidos que são sábios. Para concluir, quando os fariseus disseram para Jesus, Jesus manda esse povo calar, qual foi a resposta de Jesus? Você lembra? Se eles se calarem, as pedras clamarão eu fiquei pensando, como é que é essa história de pedras clamarem? Bom, a gente não sabe porque os homens e mulheres que estavam ali continuaram clamando, continuaram ovacionando Jesus. Mas o que significa isso? E aí eu pensei numa outra pedra, não daquelas pedras do caminho do jumentinho, mas seis dias depois surgiu uma grande, enorme pedra. Quando as mulheres chegaram para visitar o túmulo de Jesus e esperavam entrar no túmulo de Jesus para novamente embalsamar o corpo, levaram quilos de aromas preparados para aquele cuidado do corpo, tinha uma pedra que não estava mais no caminho. Essa pedra é a pedra que clama até hoje. Essa pedra clama para mim e para você todo dia. Clama perguntando para nós. Se nós de fato vamos viver a nossa vida. Debaixo da autoridade desse que ressuscitou. E que é governo sobre todos e sobre tudo. Essa pedra. Agora, essa pedra, ela clama para quem tem ouvidos para ouvir e coração para se submeter. E eu sei que você quer isso. Esse clamor de Jesus. Esse clamor que passa pela, pelo amor de Jesus pelas pessoas. Quando Jesus olha, Jesus não diz como alguns estão dizendo por aí. Deus ama todas as pessoas. E tolera ou dá liberdade para que cada um faça o que quer. Esse não é o Jesus daquela pedra, mas é o que tomou autoridade para construir a sua igreja. Para que a sua igreja seja sal, seja luz, compartilhe a vida de Jesus. E eu quero convidar você a deixar essa pedra da ressurreição, do túmulo vazio, falar alto no seu coração. Porque Jesus quando saiu de lá foi em busca daqueles homens e mulheres que haviam fugido de perto dele, que haviam abandonado, que o haviam deixado lá no jardim do Getsemane. Jesus foi lá e disse é com vocês que eu quero falar, vocês que eu quero restaurar. Jesus está buscando essas pessoas em todos os lugares. Jesus está buscando mulheres que abortaram, que vivem com culpa, Jesus está buscando pessoas que querem se arrepender dos seus pecados, Jesus está buscando desde dentro da igreja até no ambiente mais devasso, ou mais corrupto, mais sórdido, ou mais incrédulo que tenha por aí. E a gente precisa ser como Jesus, precisa responder como Jesus.